0: Maria, källsorterar du? Ja. Ja, det vet jag att du gör. Skänker du några pengar till välgörenhet också samtidigt?
1: Ja, kanske inte alltid samtidigt. (laughs) Jo, ibland. När jag jag återvinner pantburkar.
0: Ja, det här är liksom två saker. Det är lite skilda ämnen. Jag förstår att du undrar lite var jag är på väg att komma nu. Men jag hade en kollega en gång som sa till mig att att hon skänker inga pengar till välgörenhet för att hon källsorterar istället. Och hon använder det som en en form av argumentation varför hon liksom inte då behöver skänka några pengar till välgörenhet. Och, och det fick mig att, att fundera ganska så mycket på, på det hon sa. För att på, på något sätt så kunde jag också tycka att det var eh, genialt att hon kommer tänka tänka att hon ens lyckades ta sig till den punkten på något sätt. Att, att hon liksom, eh, har frigjort sig nu från all typ av, av eh, välgörenhetsarbete för att hon helt enkelt gör insatsen att gå till källsorteringen.
1: Där har vi ju en jämförelse mellan äpplen och päron. Ja, men men, i, men i, i klimatdebatten så förekommer ju också en hel del jämförelser som är mer besläktade i alla fall, men som ändå är problematiska. Ja. Jag läste igår i Expressen en någon sorts. Eh, rubrik som var så här vi borde tala mer om surfskam än om flygskam mm. och, och den byggde helt på och nu visar det sig att jag tror att det faktiskt var rubriksättningen som var, var felaktig för så sa inte, så om inte om den här forskaren här nej så sa egentligen inte den här forskaren men, men det, var ändå, det var ändå så att det här ledde till att det här delades en massa på, på, på nätet och, och, och som i kommentarer som jag hade ingen idé att sluta flyga om man fortsätter surfa. Och det där var ju ett ganska problematiskt resonemang eftersom det bara är bara en bråkdel mm. av jordens befolkning som står för allt flygande, men väldigt många som står för surfande. Så även om det globalt sett är lika mycket så är det ju inte lika mycket för en enskild person. Och det här försökte jag förklara för en, en vän, och det bara gick inte. Det var oerhört mm. svårt att begripliggöra det, liksom.
0: Så det funkar helt enkelt inte så då att jag om jag börjar nu ett icke-uppkopplat liv, att jag kan boka in den här resan till Maldiverna. Som jag har pratat om nu i flera poddavsnitt.
1: Det, det är också intressant att man ska välja det ena eller det andra. Det, det, den tanken är också intressant. Ja.
0: Men det är just den här liten liksom proportionen mellan olika typer av, av, av val vi ska prata lite eh, om idag. Och det ska vi göra med en gäst. Vi, ja, det ska vi de, göra är liksom inte ensamma här i studion, även fast det just nu låter som som det. Så att vi kör lite inget på det, och sen så ska vi välkomna in. Daniel Pergman i det här samtalet också. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap som produceras av Södertörns högskola. Det här är en podcast som ni som lyssnar vet där vi utforskar gapet mellan kunskap och handling i klimatfrågorna. Och vi som gör detta till vardags det är Maria Wållratt Söderberg och Isak Janhel som står vid mikrofonerna. Hej Maria!
1: Hej Isak! Hur mår du? Ja det är alldeles strålande och extra glad är jag för att vi har en gäst här idag.
0: Ja det känns som att du liksom skiner upp på ett helt annat sätt när du slipper vara ensam i studion. Du menar när
1: jag träffade Daniel som kommer in ja, här och är mer än när jag träffade dig? Det är lätt blev du ja, lite.
0: Vi har kommit så långt på vänskap nu. Ja. Hej Daniel! Hjärtligt välkommen till programmet ska jag säga. Tack! Och vem är du? Jag
2: är universitetslektor på KTH på en avdelning som heter medieteknik och interaktionsdesign.
1: Och du har ett efternamn också?
2: Ja, Daniel Pargman. Jag blev redan presenterad. Då. <laughs> och jag och min kollega Elina Eriksson vi leder en forskargrupp kan vi säga. Då, som sysslar med forskning i, i tvärsnittet mellan IT och hållbarhet.
1: Och ni gör väldigt spännande saker. Det är därför som vi har bett dig komma hit- vi har sett er i en action skapa aha-upplevelser. Kan du berätta lite grann?
2: Ja, vi sysslar självklart med väldigt spännande saker. Men vad menar du med, var det när vi pratade på en klimatpub i Ja, då till COVID? exempel.
1: Kan du berätta lite om vad ni gjorde då?
2: Ja, okej. Okay. Ja, vi har ett forskningsprojekt som handlar om flygande. Eh, om att minska koldioxidutsläpp i flygintensiva organisationer. Det finns många flygintensiva organisationer- men universitet och högskolor är sådana. Speciellt som vi forskar- och vi har en förkärlek för att berätta om våra resultat- genom att flyga kors och tvärs. Så frågan är hur kan vi göra det vi gör bra- men flyga mindre om vi måste minska våra koldioxidutsläpp? Och då höll vi ett föredrag om det- och du var där och lyssnade. Ja. Och vi hade tagit en avdelning på, på vårt universitet- och så hade vi tittat på alla resor som de hade gjort, alla flygresor de hade gjort förra året. Eh, och så hade vi lagt ut en post-it-lapp för varje person på avdelningen, och så hade vi lagt pokermarker på lapparna för varje flygresa. Med olika färger också för att visa de riktigt långa resorna, inte kontinentala, de var svarta. Och de inom Europa var röda, och de inom Skandinavien var gröna. Och då kunde man få se helt plötsligt då, vilka resor alla personer på den här avdelningen hade gjort över ett år. Och jag antar, eller jag tänker mig att det var det du menar med någon ögonblick. Ja, men det var
1: ju så olika stora staplar. Och dessutom så visade ni att, man, att det liksom inte gick att... För att ett sätt att prata, som jag har hört i mina, min miljö, det är ju att ja, men då låter vi bli och flyga inrikes. Och då kan vi kosta på oss de här långa resorna som är extra viktiga. Ja. Men det gick inte att tänka så när man hade sett era staplar där.
2: Nej, för det första så flög ju inte vi, nu säger jag vi då, men den här avdelningen som vi tittade på och visade upp där jobbar 30 personer som samlagt hade gjort 90 resor. Så det var en minoritet av resorna som var inrikes till att börja med. Mm. Men eh, nu hade vi ju bara lagt upp med marker för att visa antal flygresor och då visade sig att det är extremt eller väldigt ojämnt fördelat i avdelningen. Att de hade gjort tre flygresor i snitt per person. Men när man tittar på vilka resor de faktiskt hade gjort så hade hälften av de som jobbade på avdelningen hade inte gjort någon resa alls. Mm. Så andra halvan hade ju då gjort sex resor i snitt. Ja. Men när man tittar på den halvan så visar att de hade ju inte gjort sex resor i snitt utan de flesta hade gjort de flesta nästan alla hade gjort mindre än sex resor, men några hade gjort många fler. Ja. Så det fanns en väldigt ojämn fördelning. Ja. Och eh, sen så när vi hade tittat på just exakt den avdelningen och just exakt varje enskild flygresa, vart gick den och hur långt det är det och vad var koldioxidutsläppet och så. Ja, men då visar det sig att på just den avdelningen och just det året så var det så att det går fyra eller fem resor i Europa på varje interkontinental resa. Så om man, om man drar in på en interkontinental resa så sparar man en viss mängd koldioxidutsläpp. Och om man istället vill göra det där den interkontinentala resan drar in på Europaresor ja, då måste man dra in fyra eller fem. Och om man skulle dra in Skandinavienresorna utifrån just den datan från den avdelningen ja, då skulle man behöva minska på 17 resor. Och de hade ju inte gjort 17 resor ens. Så att fasa ut resorna i Skandinavien är ju förstås bra, men det, det är ingen det stor insats.
0: Det det. Nej, Det är ju Nej. de här lång, längsta resorna eller att ja. man gör väldigt många resor medellångt som, som var grejen. Av vilken anledning behövs den typen av visualiseringar för oss att förstå att eh, flygresor faktiskt är skadliga för klimatet? För det känns ju som en ganska så baskunskap som vi faktiskt alla inne har. Eh, jag tror att vi alla
2: vet att vi borde flyga mindre eller att någon borde flyga mindre. Men eh, om vi nu tar KTH eh, vi har över 200 avdelningar och jag tror att en väldigt liten minoritet av dem har någon aning om ens om de ligger över under snittet för KTH till
0: exempel. Mm. Vi har
2: noll koll med andra ord.
0: Fast man borde ju veta att, att en flyger ändå, ändå är på något sätt skadlig för klimatet.
2: Absolut och om man skulle sluta flyga så är det en sak. Men om man ska minska sitt flygande då? Ja. Vilk, hur då? Eller, vem ska, vad ska minska? Vi? Vem, vem ja. ska minska? Vem när? Hur var? Och om man ska kunna övertyga forskare som är duktiga på att argumentera så kanske man måste kunna visa dem. Mm. Så där kommer vi in då på visualiseringen. Och då
0: räcker det inte att prata om kil- kiloton eh, eh, koldioxid? Liksom. Eh,
2: nej, det, det finns nog andra sätt. Vi sitter och vrider och vänder på den här datan. och eh, Till exempel har vi fått fram... Alltså, den här lilla övningen visar ju då... Den, den, oh, när man lyfter på motorhuven så säger jag... Nu använder jag en bilmetafor. Ja. Jag skulle önska att jag hade någon annan då. Mm. <laughs> när jag gräver i marken... Mm. Så så ser man ju saker som är svåra eller som det inte går att förstå annars. Bara genom något intuitivt tänka sig fram till dem. Men då uppstår ju massor med spännande saker. Till exempel så har vi tittat på toppflygarna. Det visar sig då att 5% av alla anställda på KTH står för 27% av alla koldioxidutsläpp från flygande till exempel. Så det finns en väldigt ojämlik fördelning. Man kan jämföra det med ojämlik fördelning av rikedom i världen eller i ett land- Alltså KTH är ju kanske någon slags klimatbov på sätt och vis för vi flyger väldigt mycket. Mm. Men det är inte alla på KTH som flyger mycket. Det är väldigt stora skillnader inom KTH också.
0: Mm. Jag tänker det här typen av tänka också där liksom, där kan man ju jämföra olika typer av liksom, klimatskadliga aktiviteter. Men känner du också igenom att det finns en argumentation hela tiden av att ja, fast det här vi ska göra nu är ändå så pass viktigt att det liksom på något sätt blir värt den, eh, den liksom utsläppsmängden som den, den medför? Uh.
2: I vårt projekt så kan vi inte hävda eller vi har liksom inte. Det går inte för oss att säga att vi ska sluta flyga på GTO. Vi säger att vi ska minska vårt flygande. Då uppstår frågan vilket flygande eller vems flygande. Och, då måste vi, och det jobbar vi med att dra och slita och vrida och vända på och försöka själva förstå. Vad vi säger officiellt på den översta nivån om vi träffar någon, då ska vi minska onödigt flygande. Och det är väldigt bra att säga det, för onödigt flygande det håller ju alla med om att vi ska minska på, mm. för det är ju onödigt per definition.
0: Fast ingen kommer ju tycka sitt eget flygande är onödigt.
2: Sen så måste vi börja diskutera då, vilket flygande är onödigt mm. i så fall då, då? Där kan det uppstå vissa, ja, där kan vi ha lite olika åsikter. Och en
1: bekant till oss båda berättade att när han var ute i olika organisationer så tyckte alla organisationer att just deras flygande var särskilt viktigt. Mm. Men jag, du sa några väldigt intressanta saker här. Du sa för det första att det fanns <skratt> eh, 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 okunnighet om eller vad man ska säga missförstånd om hur, eh, hur, hur, vad som är normalt så att säga eller vad, vad de andra gör eh, och det är ju intressant att jämförelsen kanske inte behöver bara vara mellan olika aktiviteter man kan göra utan att vi också hela tiden orienterar oss i förhållande till andra eller vad vi betraktar som en sorts norm när det gäller utsläppen att, vad tänker du om det?
2: Eh, så är det ju, men eh, om jag tänker på mig själv och, och jag, jag misstänker att jag och de flesta andra på KTH för nu pratar vi om KTH, för det, ja. det, det är faktiskt vårt eget när vi tittar på på KTH ja. det är en jättestor organisation och jag är på ett litet ställe jag ja. antar att jag i första hand jämför mig med de andra på min avdelning, ja. för det är de jag har koll på ja. eller har en idé om, en uppfattning har, det är svårt för mig eller för vem som helst att jämföra sig med snittet på KTH Nej. eller någon annan det är så stort ja. så att eh, Ja, till exempel om, om vi skulle säga så här att ja, men det kanske är de som flyger mest som borde börja ja. leda. Jag tror inte människor vet vilka Nej. det är eller att det är de själva Nej. eller deras avdelning eller, eller så.
1: Så det här att man tittar på det egna, jag menar det ser ju vi också i, i, i våra studier att, eh, det, att det spelar många ändrar beteende när de har tittat närmare på sina egna utsläpp med hjälp till exempel av en klimatkalkylator eller någonting. Och att det ofta är lite chockartat för att man just inte haft koll på vad som är stort och vad som är litet. Och jag tänker på en annan grej. Det här som du sa nu också att koldioxid är svårt att se. Det är ju osynligt. Och det är väldigt svårt att se vad som är ton koldioxid. Vad är det?
2: Uh-huh. Ja, det här är ju det är uh-huh. ett problem uh, överallt. Om vi uh-huh. nu pratar om att minska koldioxiden så, så är det uh-huh. svårt att få grepp om den. Uh-huh. Det är svårt att uh-huh. få tag på den. Det är svårt Hur får att man grepp om då? Ja, du, får väl, du måste ju översätta den till någonting som går att få tag på eller få syn på. Uh-huh. Uh, och, och, till exempel pokermarker. Ja, uh, just det. Ja. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Men, men det är väl ett inneboende problem med att minska koldioxid. De, det, var väl, det är väl någon som har sagt då att om, om det var stora bruna moln som flög omkring ja. eller flöt uppåt så skulle vi vara betydligt mer oroade för koldioxidutsläppen ja, än, än ja. när de inte syns.
1: Kan man färga koldioxid. Ja. <laughs> så hela samhället blir rosa. Liksom
2: men, även, mm. men även, jag misstänker att de flesta tänker på en flygresa som en flygresa. Om jag som ja. forskare ska åka på en konferens så kanske jag inte tänker på då att Resan till Los Angeles är fem eller sju gånger värre än en resa till någonstans närmare håll eller ja. upp ner på kontinenten till exempel. Just det. Men är det värt att resa? Ja, det här gör ju då en, ett universitet är en extra svår nöt att knäcka om ja. man ska minska på koldioxidutsläppen. För vi kan ju med viss fog hävda att vi gör massor med forskning och förhoppningsvis är den fantastiskt bra och att det ligger i sakens natur att vi vill sprida den och det ligger i vårt uppdrag. Så det är också svårt och det är därför det är svårt att säga till människor att de ska sluta flyga. Man kan argumentera för att det ligger i vårt uppdrag att sprida den forskning vi gör. Så då måste man flyga. Och sen ett annat problem som är lite speciellt med en forskningsorganisation är att man kan ju ha forskningsprojekt som har en egen budget och det blir väldigt svårt för min närmaste chef som sitter i rummet bredvid mig och gå in till mig och säga att jag flyger för mycket för att jag, menar, jag har ju sökt och fått de här ja, pengarna ja, 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 jag får ja, ja, väl använda det. dem som jag vill till ja. skillnad från en vanlig gården- ja, men och den-
1: man har Det finns vissa systemgrejer som kan ja. göra att man är lite inlåst på något sätt. Eh.
2: Men, ehm... men
1: jag skulle bli vidga det här. Ja. Alltså det är jättespännande det här som ni har gjort på KTH och, och, och mycket av det ni har gjort säger säkert en hel del om världen utanför. Eh. Men, men tillbaks detta med att, att åskådliggöra det som är svårt att begripa. Du är ju expert på det. Vad är liksom viktigt att tänka på?
2: Jag vet inte om jag skulle säga att jag är expert på mm. att åskådliggöra det som är, är svårt att begripa, men jag har, jag har kämpat med det i, i, i olika projekt och flera gånger. Så mm. jag, alltså det, det finns väl inget sätt eller någon nyckel för att beskriva hur man gör det, men det handlar ju om att konkretisera och lyckas hitta sätt som berör, antar jag.
1: Det där var intressant. Vad är det då som, Har du gjort något projekt som där du kände att det här berörde?
2: Um, alltså, jag skulle ju önska att jag kunde gå tillbaka till det jag redan pratat om ja. om flygandet och så och säga ja. att det berör. Men vi har egentligen inte träffat, vi håller på just nu och planerar ja. för att träffa avdelningen ja. och workshops och så vidare. Så vi har inte... Jo, Jo, men vänta ett tag nu. Jag ska säga att en av våra personer ja. som är med i projektet, ja. när vi började så diskuterade vi vad var den senaste flygresan och hur ja. stora var utsläppen. Och han hade varit på något utbyte med Japan som mm. inte var forskning utan som handlade om att inspirera varandra i sitt lärande. Och efter vi hade diskuterat och vridit mm. och vänt på det så sa han spontant att jag borde nog inte ha fått tillåtelse att göra den här
0: resan. Nej. Så det var ju en ögonöppnare för honom. Ja. Det är svårt att nå ut på samma sätt till befolkningen med den här typen av visualiseringar. Men klimatdebatten eller liksom kommunikationen ser ju ändå fortfarande ut väldigt mycket i siffror och och, och krångliga termer och så vidare. Hur ska man sprida detta till?
2: Det måste ju vara en svaghet att det bara är siffror som är abstrakta och kanske svåra att förstå och svåra att få... Jag blir inte berörd av siffror. Eh, jag, måste sitta och, jag måste sitta och tänka på dem och mm. klura. För, och då kanske det ramlar ner något. Det, mm. det här är väl hur vi reagerar känslomässigt mm. då. Det är väldigt mm. svårt att reagera känslomässigt och bli upprörd för, för siffror. Vi kanske blir upprörda eller berörda av berättelser. Mm. Så jag antar att vi behöver bättre berättelser till exempel. Att mm. det är ett sätt. Att... Men du,
1: när du nu säger det så tänker jag på en, en artikel som jag har läst. Som du har varit med och skrivit. "Stranging energy. Den tycker jag är jättespännande och där, där, där tar ni upp lite fiktion.
2: Ja just det, det var en science fiction roman men mm. i och för sig så finns det ett mycket bättre det. exempel. Ja. Det finns ett avsnitt som finns på Youtube som är knappt en timme långt av den engelska populärvetenskapliga serien Bang Ghost the Theory. Ett avsnitt som heter Human Power Station och det kan man söka upp där har de tagit ett hem de har bjudit in en familj med två föräldrar och två ungdomar och bor där en helg utan att de som de, de, jag vet inte om de riktigt vet om varför de bor där eller varför de blev inbjudna det kommer jag inte riktigt ihåg men hela poängen är att de har klippt av elledningen mm. de får ingen ström genom elnätet istället så leder de det till en hangar bredvid där det finns lokala cykelklubben sitter och mm. cyklar på träningscyklar för att generera energi till det här hushållet och när man tittar på avsnitt får man se bilder inifrån. Man får se vad de gör. Beroende på vad de gör så behöver... Ah, vi behöver tio personer till upp på cyklarna här nu. Nu så ska de in med saker i ugnen. Ja. Så de måste... De svettas fram energin ja. för att visa... Hur mycket vi använder. Det är nu alltså är det typ...
1: eltanborsten och nu är det dammsugaren. Och... Ja,
2: det värsta var ju i, att ja. i, de hade en dusch som värmer upp vattnet med elektricitet. Ja. Det är knappt någon som gör det egentligen. Nej. Men det, där gick det åt jätte, jättemycket. Ja. Så när någon skulle duscha så måste alla upp och cykla ungefär. Ja. Och, eller vid frukostbordet så ska många saker göra samtidigt. Så man ska rosta bröd och koka vatten och så så och där, det där avsnittet var fantastiskt bra. För att sen så i slutet av avsnittet så konfronterar de den här familjen med, med hela cykel. Ah. Så de ligger ner på marken och har ont benen. en vecka ah. efteråt då. Det här var vad de var tvungna att göra för att den här familjen skulle kunna leva ett eh, normalt liv under
0: en helg. Men samtidigt är det svårt att förstå också jämförelsen med tänker jag liksom att mänsklig energi, man tänker ett vindkraftverk som är så stort, man tänker att, 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 att det borde generera... Liksom, jättemycket el och inte vara alltså, tror att människor efter det ändå kan förstå liksom, att man behöver minska energianvändningen och inte bara liksom, utveckla effektiviteten på våra, våra energisystem liksom.
2: ja, man, man kan ju dra olika slutsatser från det, en som man skulle kunna dra är, man skulle kunna säga så, här, men det kanske inte är något problem att vi använder jättemycket energi, men den borde vara förnyelsebar mm. eller så skulle man kunna säga någonting i stil med att vi använder så jättemycket. Det, det är någonting som inte riktigt stämmer här. Vi borde minska... Eh, det här är för mycket, oberoende av var den kommer ifrån. Men jag Man...
1: tänker på det där eh, fantastiska exemplet. Det är ju jätteintressant. Det är ju just en berättelse. Den innehåller massor av möjligheter till igenkänning. Eh, och eh, identifikation och koppl- koppling till sin eget vardagsliv- Ja, jag, jag, blir, jag blir påverkad bara att du berättar den för mig. Um, jag tror att jag kommer gå hem och, och fundera över min dusch även om den inte är eluppvärmd. Uh.
2: Ja, jag, alltså, jag håller med om att den, det här är en jättebra berättelse. och Det är en berättelse om att vi använder ofantligt mycket energi utan att, vara med, utan att blinka två mm. gånger. Mm. Vi, vi, inte ens, vi förstår inte. Och vi, det är inte bara så att det är normalt, det är liksom totalt för taget ja. Vi kan inte ens föreställa oss. Jag menar om du måste hugga ved. Ja för att kunna värma vatten till en kopp te. Ja. Då kommer du känna i dina muskler kostnaden för, för den där koppen med te. Ja. Eller om du måste värma, hugga ved för att värma upp ditt hem. Men när du bara slår på en strömbrytare eller gör något annat så ja. känns det ju inte. Du, du, det går inte att glömma att stänga av lampan om du har varit tvungen att hugga ved för att få den nej, att funka. Nej, nej.
1: nej. Min, min vän Nina berättade och, och hur... Hur, hur det påverkade hennes upplevelse av vattnens värdefullhet att brunnen på landet sinade och de var tvungna att samla ihop allt regnvatten och bära upp det från brunnen. Egentligen är är kanske så att vi borde alla leva den typen av liv då och då för att få en uppfattning om, 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 om proportionerna på energianvändningen?
2: Ja, absolut. Eller, mm. Hur kan vi förstå att vi använder ofantligt mycket utan ens tänka på det? Ja, det är kanske att försätta oss, eller oss själva i en sån situation eller bli satt i en sån situation ja. för att vattnet inte kommer. Eller när det är elavbrott. Alltså, då känns ner. det
1: också i kroppen förstås om man själv erfar det.
2: Ja, nu vet inte jag vad hon var tvungen att göra. Om hon var tvungen att gå ner till sjön och bära upp vatten då ja. vet hon vad det kostar ja. att få vatten. Just och då, kommer hon vara vä- då kommer hon vara extremt sparsam i hur hon använder sitt ja, vatten. Ja, och väldigt
1: tacksam också.
2: ja. Ja. Och på motsvarande sätt så skulle man kunna skänka en tanke åt den energi vi använder då. Ja. Men det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Jag tänker på den här klassiska historien när barn undrar varför man inte bara kan dra kreditkortet om en förälder säger att man inte har råd eller att pengarna är ja. slut. Att vi med vår grundsyn på energi- och vattenanvändningen är ju att det är en resurs som det kommer ju hela tiden med så att säga. Det är möjligtvis en, en, en ökad elräkning den, den månaden vi har använt mycket el. Men någon större liksom, konsekvens av ett ökande elanvändning får vi egentligen inte.
1: Men det var ju jättebra liknelse, Tack, Isak. Hur kan, <laughs> hur kan det komma sig att vi när det gäller pengar är väldigt medvetna i allmänhet? I alla fall alla som... Som, som inte har som enorma summor ja, som någon gång har varit studenter de är ju väldigt medvetna om vad, de, vad, vad, det, vad som krävs liksom. mm.
2: ja. men, men vänta, mm. är det inte det att det tar slut, att ibland när du vill köpa på kortet jo. så finns Aa. det inte och ibland mm. när du vill ha vatten så ja. måste du gå ner till sjön men om det aldrig tar slut så finns det, så, då har du aldrig Nej, tänkt på det, då, behöver det. Du inte, då, då finns ju ingen anledning Aa. då kommer du vara totalt omedveten om pengarnas värde om det alltid finns tillräckligt Aa, mycket ja
1: Kan, kan, kan du berätta om det fantastiska homokolossus? Det tycker jag är så himla roligt.
2: Eh, ja, eh, vi var ju lite inne på det då om att eh, vi använder väldigt mycket. Vi använder väldigt mycket energi eh, men vi tycker det är normalt. Eller mm. vi inte ens tycker det är normalt. Vi, vi, det är bara, vi tänker inte på det. Nej, det, det finns inte tanken att vi använder för mycket Eh, men eh, hur ska man då få människor att förstå? Va- Varför borde vi spara energi förresten? Eller hur ska man få människor att förstå att vi använder ofantligt mycket? Eh, så där har jag... Alltså jag läste då en, en text för några år sedan. Det kanske var en, fyra år sedan vid det här laget. Och jag tyckte det var en sån fantastisk ögonöppnare för mig själv. Mm. Mm. Den var skriven 87 det är en forskningsartikel mm. och jag bara, wow, vilket perspektiv. Det här är ju helt otroligt. Och så gick jag och tittade, som man kan göra nu för tiden, då, på Google Scholar. Hur mycket har den här blivit citerad? Och så var det bara 40 gånger på 30 år. Och jag mm. bara, ja men det här är ju en genialisk idé. Hur kom det så att ingen har gjort något av mm. det? Ja, och så började jag genast då jobba med det här och inkorporera det mm. i min undervisning och så. Så idén är denna. Ehm... Um, det finns ett samband mellan hur mycket energi en varelse behöver få i sig för att klara sig från ena dagen till nästa. Eh, och ju mer man väger, ju mer energi behöver man. Mm. Ju mer behöver du äta. Mm. Mm. Eh, och i princip så är det så. I princip, det finns liksom vissa variationer, men man kan säga att en katt som väger fem kilo, en hund som väger 5 kilo eller vilket annat djur som helst som väger 5 kilo behöver äta i princip lika mycket mm. energi då då för att klara sig från ena dagen till nästa. Mm. Och det här gäller för alla djur. Med och det är ju vi. Mm. Eh, om, om man väger 70 kilo och man har något djur en eh, kan vi säga som väger 70 kilo, men en gjort en, en, en kan vi säga. Mm. Väger de så mycket? Ja. Eh, mm. men, men en människa som väger 70 kilo och en gjort som väger 70 kilo behöver i princip lika mycket energi eh, varje dag. Men om man nu lägger till all energi som vi använder i vår vardag. Mm. Eh, när vi värmer våra hem eller när vi flyger till Maldiverna eller eh, åker bil eller eh, surfar på nätet och så. Då använder vi mycket mer energi. Mycket, mycket mer energi. Mm. Och då blir frågan, okej okay, men om vi då var enorma varelser som åt all den här energin som vi använder mm. i vår vardag. Hur stora mm. skulle vi vara då? Mm. Det är bakgrunden till mm. idén homokolossus då. Och det var inte min idé utan det var den här forskaren, miljösociolog som skrev 1987 och som verkar vara helt bortglömt eller ingen har riktigt så. Då skulle vi väga tiotusentals kilo varje svensk. Och vi skulle vara vara gulliver i gullivers resor, varenda en av oss. Vi skulle vara lite olika storlekar av gullivar.
0: Och då var det här också skrivet 1987 och då tänker jag också att våra utsläpp eller vår användning av energi per person har ju gått upp. Ja, fast, fast
2: det var skrivet av en amerikan så de använde, okay, okay. de använde mer 87 än vad vi gjorde. <laughs> <så>. <laughs> han, han sa då vi, vi var då, 1987 vi amerikaner, vi är lika stora som blåvalar. Vi mm. använder lika mycket energi som en blåval äter och en blåval mm. är väldigt stor. Mm. Senare har han samma person han skrev en text för tio år sedan då sa så, så han att vi, och det var vi amerikaner då, då fortfarande ett amerikanskt mm. men vi är lika stora var en av oss som en jag kommer inte ihåg, var det 30 eller 40 ton tung dinosaurie? Då man han en dinosaurie. Och vi behöver lika mycket energi varje dag som en, som en dinosaurie som väger 30-40 tusen kilo. Mm.
1: Men hur har du gjort för att liksom visualisera det här då? då?
2: Jag har, har gjort, du använt
1: den här tanken?
2: Ja, jag har gjort lite olika saker. Det första var som sagt att inkorporera den i min undervisning och diskutera och berätta om den och få mm. lite synpunkter. och så. Eh, här blir ju då frågan till exempel då, som, som du var inne på Isak då. Är det ett problem om vi väger 30 000 kilo? Är det ett problem att vi använder så mycket energi ifall det är förnyelsbart? Mm. Eller är det bara mm. är det bara ett problem om det är fossil energi? Eller är det ett problem överhuvudtaget att Var så tung? Mm. Vad, vad tycker vi eller hur ska vi resonera kring det? Men min första idé var, och jag fick faktiskt lite medel för det också. Det var att ta fram en, jag fick en liten skärv för att göra en förstudie av att fundera över att bygga en staty på KTHs campus av den genomsnittliga svensken mm. som då är 12 meter hög och, mm. och ska se ut och väga 30 000 kilo. Mm. Eh, och då var det mer uppdraget var liksom att fundera över vilka material kan man mm. ha och ska den stå eller sitta mm. eller ligga och är det en man eller en kvinna. Hur skulle man utforma mm. den här för att få det här och gå, för att få det här budskapet att gå mm. hem? Sen blev vi liksom lite, ja, vi kom in på ett annat spår eh, och vi började göra lite andra saker. Det här resulterade inte riktigt i det vi hade tänkt om i en slags, eh, eh, alltså vi ville ha fram någon slags beslutsunderlag så vi kunde skicka upp åt ja, organisationen där man skulle få ett ja eller ett nej. Och mm. jag kan ju erkänna att jag har nog räknat med att det skulle bli ett nej <laughs> egentligen. Men, mm. men för, det, för att, att ge en skärv för att titta mm. på den här mm. frågan är en sak men att mm. bygga en. Ja, ja. Mm. Det är nog helt annat då. Men, mm. men det blev en ansökan till ett forskningsprojekt där mm. vi fick pengar för det. Mm. Så nu så jobbar jag och min kollega Mario Romero som sysslar med visualisering. Mm. Eh, virtual reality, augmented reality bland annat. Då, med, tillsammans med två konstnärer. Mm. Där, vi ska, eh, där vi jobbar på sätt som jag inte tidigare jobbat som forskare. Då, men tillsammans med konstnärer för att eh, skapa någon slags... Eh, Utställning kan vi säga, uh. eller vad kan man säga, eh, eh, ja, exhibition, uh. Eh, uh. open air exhibition, en eh, uh. utställning i det fria som kommer att f- kunna beskådas i Stockholm uh. år 2022 uh. <laughs> för projektet i tre år uh. och den startade precis nyligen då.
0: Men jag tänker den här typen av kreativa sätt att, att liksom, eh, få människor att förstå våra proportioner när det kommer till eh, klimatskadet beteende är ju det liksom av människor som, som är intresserade av att utbilda men, människor eller befolkningen. För att fortfarande i media och så vidare så, så pratar man ju om klimatförstörelsen i form av siffror, sjungliga ord och så vidare.
2: Ja. Mm. Mm. Jag vet inte om den efterfrågas så alltså vi gör ju egentligen inte det här projektet för att någon har efterfrågat det. Vi gör det bara för att vi tycker att för fan vad häftigt. Det här är ju otroligt överraskande och intressant och det här är ett sätt att visa på, vrida och vända. Och förhoppningen är att det är eller att man får människor att tänka på andra sätt. Alltså jag ska erkänna att i det här projektet där vi jobbar med konstnärer har jag insett att jag kan nog inte specificera eller styra vad människor ska tänka när de ser det här. Utan mm. Vi får visa det här och säga det här är du. Mm. Vad du tänker när du ser dig själv som 20 000 kilo tung eller 30 000 kilo. Mm. Eller, det, det har inte jag någon kontroll över Nej. och det, det, det vet jag inte. Mm. Men det blir en del av mm. det konstnärliga utformandet. Att vi ger någonting som är provokativt eller spännande eller intressant. Och så får vi se
0: vad människor gör av det.
2: Det du... är intressant
0: att du frågar det intressant att du kommenterade tanken om det skulle vara en man eller kvinna. I vår tidigare avsnitt pratade vi just om att de flesta klimatförnekarna och stora utsläppen är just män. Så att vi träffade vi lä-
1: Martin Hultman.
0: kan ju lägga till en liten tanke att det skulle ju eventuellt kunna vara en man, men det kanske ni, era konstnärer, redan har tänkt på.
2: Eh, det kommer vara både och eller det kommer vara mer än en. Ja, men spännande. Ja. Ja. Eh,
1: vad, vad tror du, Daniel, skulle man kunna eh, kombinera den här roliga och eller, skrämmande eh, Eh, idén som ni har med att göra liksom en, med en klimatkalkylator där folk matar in sina eh, siffror och vanor där man normalt får ut en siffra på många ton per år man, man, man släpper ut av växthusgaser skulle man istället få veta vilket djur man motsvarade
2: Absolut, men de djuren blir ju då eh, dinosaurier eller ja. andra djur som är ofantligt ja. stora, men absolut vi Men du behöver inte jämföra med vilket djur du kan bara, jag kan ta reda på eller om du ger mig tillräcklig information kan jag berätta hur mycket du väger. Ja, Hur många tusen kilo du väger och visa ja. dig det? Men du vill ha en ja, men jag, skru- jag undrar,
1: jag skru- kan man göra en app för det, liksom? de, de, de ja, faktiskt, ja, det, det? Gör det lätt för folk att se det här? Ja, det, De behöver inte gå till den där statyparken.
2: Nej, nej det är mm. sant. Det är ju det vi, vi jobbar ju med, eller det är det vi gör i projektet ja. att försöka hitta former för maximal påverkan ja. eller intryck en app skulle kunna vara eller vi har diskuterat många olika saker kan jag säga ja. det, finns, det finns massor av idéer när man börjar tänka på det här som till exempel så hade jag några studenter som gjorde ett exjobb, ett examensarbete i ja. våras där de där man använder sin telefon och kan panorera den runt sitt hus. Och sen så, så får man förbereda det här. Men, men framför varje elektrisk apparat så visar den vilket djur den motsvarar i energianvändning. Oh. Så din en tv är en räv och din spelkonsol mm. är en kanin och din ja. dator är en... Okay. så, så, så för att yeah. varje, Det intressanta med det här är att man kan liksom räkna på... Hur mycket ett djur äter och hur mycket energi det motsvarar. Men du kan lika gärna gå åt andra hållet. Din mobiltelefon, hur mycket energi använder den? Vilket djur är den? Hur mycket behöver den äta i energi varje dag? Och vilket djur skulle behöva äta lika mycket som den? Eller vilken annan sak som helst. Din bil utifrån att du åker så här mycket varje vecka.
0: Jag tänker lite på det här exemplet jag tog i början, Daniel och min kollega. Då, som, nu jämförde hon ju lite på den här hon jämförde k- källsortering och att skänka pengar till välgörenhet. Men den här typen av, av, av tänk och, och, och argumentation har vi pratat mycket om, Maria, i, i den här podden mm. att människor har... Och jag tänker, det har blivit mer och mer vanligt att företag dels påstår sig vara klimatneutrala men också att man nu för tiden också kan klimatkompensera till exempel sina flygresor. Och det låter ju helt fantastiskt att det, att det funkar så att jag kan på något sätt köpa mig koldioxidfri så att säga, och då ta mitt flyg till, till Maldiverna. Men det jag, jag antar att det här typen av proportiontänk inte riktigt är, är 100% korrekt.
2: Jag är inte insatt i i matematiken bakom klimatkompensation eller liksom teorin och praktiken och så, men. Det är ju lite problematiskt på så vis att om vi skulle behöva förändra våra beteenden för att minska koldioxidutsläppen och förhindra katastrofala klimatförändringar så, så klimatkompensering är ju ett sätt att slippa hantera problemen här och nu. Vi skjuter mm. på någon annan, jag betalar för att någon annan löser åt mig. Jag behöver ju inte pröva vända ögat inåt och fråga vad jag behöver göra eller vad vi behöver göra så att jag tycker att jag är bara inte så intresserad av det för det, det är ett sätt att slippa ta i det. Mm. Så det kanske är en praktisk lösning, möjligtvis i någon övergång, men det löser inte grundproblematiken och dessutom så det är ju så att i den rikare delen av världen, vi står ju för den största delen av utsläppen ska vi betala någon annan för att ta, eller ska vi konfrontera det här problemet att vi släpper mm. ut mer, mycket mer än vår beskärda del. Mm. Så att, Jag tycker bara att det känns, känns som en icke-lösning. Mm.
1: Vad säger om det här, Daniel? Vad finns det för missförstånd eller felaktiga uppfattningar om storlekar och proportioner som borde, som vi borde få upp ögonen för?
2: Ja, om vi pratar om energi så tror jag att mm. hela vår syn på det bygger på felaktiga uppfattningar och missförstånd. Mm. igen. Det, det var det jag började med. Vi tar, det är inte ens det att vi, att det, vi anser att det är normalt. Vi, vi tar för givet att så som mm. det är. Har alltid varit eller kommer alltid vara och vi använder enorma mängder. Vi väger tiotusentals kilo om vi nu tittar på hur mycket energi vi använder och tänker oss att vi vi åt all den energin. Hur stora skulle vi behöva vara för att kunna ta hand om den? Hur stora kroppar skulle vi behöva? Alltså, vi är groteska varelser som så skulle vi ju vara. Så att allting, allt vi gör och allt vi tar för, för givet är. Jag skulle säga det är omöjligt på längre sikt. för de, Så här är det då. Jag ska, jag ska ta ett steg tillbaka. Det skulle vara bra att skifta eller gå över till förnyelsebar energi. Men 85 procent av all energi vi använder på jorden är fossil energi. Om vi tar bort de 85 procenten står i frågan kan vi skala upp förnyelsebar energi med en faktor 7? Kan vi göra det på... 10 år på 50 år på 200 år, eller är det överhuvudtaget inte möjligt rent praktiskt. Vi har ju tagit alla de bästa mm. vattendragen. Mm. Så att den livsstil vi har bygger på någon slags omöjlighet. Fossilenergikällor mm. energikällor är begränsade och de kommer ta slut. Det vi använder idag är borta imorgon. Vi måste lära oss att använda mm. mindre. Så, så mitt uppdrag eller det jag brinner för är att få människor att förstå att det är helt omöjligt att i längden leva som vi mm. gör. Om vi, om, eh, om vi ska skala ner och fasa ut fossila energikällor så, så kan vi börja idag. Eller vi skulle börjat igår.
0: Det får bli avslutande ord för dagens avsnitt. Eh, jätteintressant samtal med Dagen Pergman. Tack så jättemycket för att du gästade Klimatgap. Och, och, och vi ses nästa vecka igen Maria. Ja det gör vi. Ja vi får se om vi är ensamma då eller vi har sällskap igen. Ja vi får se. Ja. Tack så mycket. Tack. Följ gärna vår sida på Facebook där vi heter Klimatgap såklart och glöm inte att betygsätta vår podd om du tycker att vi gör ett bra jobb. Det blir vi jätteglada för. Tack för att ni lyssnar.